0: Est-ce que ça vous est arrivé de, de crier par un moment Je pense qu'au moins une fois. <rire> Au moins une fois, déjà à la naissance. Ouais. <rire> Quand on sort du, du sein de maman, on, enfin, on pousse ce cri-là pour prouver qu'on est bel et bien en vie. voilà. Et, à, et en ce moment même, je pense aussi qu'il y a pas mal de personnes qui poussent des cris à l'occasion de la Coupe du Monde qui a lieu présentement. Je me souviens que samedi dernier, euh, au début, on a ouais, poussé un peu de cris, quelques cris, mais après on a dit ouf, à la fin du match, parce que ouais, ça n'a pas, pas été du tout simple. Donc il y a ces cris, ces cris de joie, mais aussi des cris de, de douleur, des cris de tristesse. Et je voudrais que ce soir, on examine un, un cri en particulier, un cri d'abandon, euh, un cri qui a été exprimé à un moment particulier de la journée. La Bible dit que c'était la neuvième heure, un cri de le cri de la neuvième Je voudrais qu'on prenne ensemble euh, l'évangile selon Mac. Nous allons lire euh, le chapitre 15, le, le verset 33 à 39. Mac 15, du verset 33 au verset 39. Mac chapitre 15. La sixième heure étant venue, il eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Elohim, Elohim, lama sabbatiani », ce qui signifie « mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire « voici, il appelle lit. Et l'un d'entre eux courut, remplit une ponche de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire, en disant, « Laissez, voyons, si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé ce grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier, qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, « Assurement. » ce homme était fils de Dieu. Donc dans là ici un test euh, assez intéressant euh, qui euh, nous relate un événement euh, qui fait suite à toute une série, je dirais d'événements, à toute une série d'événements. Déjà euh, lorsqu'on rivière un peu en arrière, on, on voit Jésus qui arrive à un endroit appelé Gethsémani, un jardin et pour euh, il s'y retire avec ses disciples pour prier. Mais ce sera un soir assez, un moment assez particulier, parce que là, dans ce jardin de Gethsémané, euh, en pensant au sacrifice qu'il allait devenir pour toi, en pensant au sacrifice qu'il allait devenir pour nos péchés, Jésus va dire en lui-même « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Il se sentait déjà terriblement accablé dans son âme, dans son âme. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Quelque temps après, encore dans ce jardin. On voit Jésus qui est arrêté, il sera arrêté et il va comparaître devant un tribunal religieux, il va comparaître devant des autorités religieuses. Vous savez, lorsqu'on on se présente ou on comparaît en jugement ou devant un tribunal, il y a bien évidemment un motif d'accusation. Il y a bien évidemment un chef d'accusation. Et ici, en ce qui concerne Jésus, le motif d'accusation était le fait qu'il se soit déclaré fils de Dieu. Il se soit déclaré fils de Dieu et c'était perçu par ses autorités religieuses comme un blasphème. Lorsqu'on parcourt les évangiles, on voit des hommes qui un jour vont apporter à Jésus un proche paralytique. Et quand Jésus verra cet homme, il dira ceci, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Et par contre, pour ces autorités religieuses ou encore ses chefs religieux, seul Dieu pouvait pardonner les péchés. Seul Dieu pouvait le faire. Et puisqu'ils refusaient, eux, de croire que Jésus était Dieu, ils vont tout simplement crier au blasphème. Ils blasphèment. Seul Dieu est capable de pardonner les péchés, et comme en toi Jésus, tu peux dire à cet homme :« Tes péchés te sont pardonnés. » Et lorsqu'on parcourt même la parole de Dieu, dans Matthieu le, verset, le chapitre 9, de verset 6 à 7, où Christ même dira ceci :« Or, oh, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison, et il se leva et alla dans sa maison. » Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Il a le pouvoir de pardonner les péchés. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Et mais par contre, ces, ces paroles de Jésus vont pas être du tout bien appréciées, à part ces autorités religieuses. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il se déclare Fils de Dieu. Il se fait l'égal de Dieu. Pour eux, c'est un blasphème. Et lorsqu'il va comparaître devant ce tribunal religieux, euh, l'un des chefs euh, religieux va lui poser cette question Es-tu le Fils, es-tu le Christ, le Fils béni de Dieu Jésus va répondre par l'affirmative. Il va répondre par l'affirmative. En d'autres termes, Jésus euh, s'est déclaré le Messie, il s'est déclaré le Fils euh, béni de Dieu. Il ira même plus loin. Il ramène plus loin en disant euh, qu'il euh, verrait, c'est-à-dire que ses chefs religieux verraient désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Jésus indiquait par là et enfin lorsqu'il avait déclaré cela on se souvient et lorsqu'on parcourt les écritures ce chef religieux qui va déchirer ses vêtements voilà comme pour crier pour montrer son indignation face à ce que Jésus venait d'affirmer ce que Jésus venait de déclarer Jésus indiquait par là qu'il était légal de Dieu. Il était légal de Dieu en puissance, légal de Dieu en prérogative. Jésus est Dieu incarné. Il est l'incarnation humaine de ce que Dieu est. Jésus est l'incarnation humaine de ce que Dieu a fait. Jésus est l'incarnation humaine de ce que Dieu a dit. La Bible déclare ceci qu'à Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, Il a remis en nous, Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Car Dieu était en Christ. Dieu était Christ. Oui, il est le Messie, oui, il est euh, le fils euh, du Dieu béni. Malheureusement, euh, cette réalité embêtait énormément ces chefs religieux. Pour eux, c'était un blasphème euh, qu'ils ne pouvaient pas laisser un peu uni. Ils vont donc condamner Jésus à la peine capitale. Ils vont donc le condamner comme méritant la mort. Il est jugé, il digne de mort sur un chef d'accusation, un motif d'accusation purement religieux. Il s'est fait fils de Dieu. Le problème c'est que, c'est vrai qu'il le condamne, mais il n'avait pas l'autorité, le pouvoir nécessaire d'appliquer cette peine. Et parce qu'on est là à une époque où le peu d'Israël est sous domination romaine. Donc ils seront donc contraints de livrer Jésus aux autorités romaines, en particulier à un gouverneur romain nommé Pilate. Et on va donc passer d'une juridiction qui est religieuse à une juridiction qui est civile, et en particulier donc comme je disais tantôt devant Pilate qui était gouverneur romain à l'époque, mais aussi devant un certain héros antipas, euh, souverain d'une partie de la Palestine à l'époque, Galilée et Pérée. Donc ces autorités religieuses savent que lorsqu'elles viennent livrer Jésus à Pilate, donc Devant cette juridiction qui est civile, elles ne peuvent pas mettre en avant cet argument ou ce motif d'accusation qui est religieux. Elles vont tout simplement mettre en avant un autre motif il s'est fait roi. Il s'est fait roi. Autrement dit, Jésus était décidé à se révolter contre l'empire romain. Jésus était décidé à se rebeller contre l'Empire romain, contre l'empereur romain, contre César à Tibet. Et par conséquent, Jésus se rendait un coupable de trahison. On le lira, on peut le voir, vous pouvez le voir après dans Marc chapitre 15, le verset 2. Pilate l'interrogea, es-tu le roi des Juifs? Es-tu le roi des Juifs? Et Jésus lui répondit, tu le dis. Tu le dis. Mais Pilate, en lui, réalise et sait que Jésus est innocent et il est bien embêté. Il sait qu'il est innocent et il sait que aussi, il est dit qu'à l'époque, le gouverneur roumain avait pour coutume, à l'occasion de la fête de Pâques, de libérer un prisonnier juif. Et pour, pour lui, en tout cas, il pensait qu'il pouvait, il, il trouvait là une échappatoire. Une échappatoire. Il va donc proposer de relâcher Jésus au mépris de la vie des chefs religieux. Par contre, ces derniers vont tout simplement inciter la foule, pousser la foule, à, euh, à crier, crucifie-le, crucifie-le. Ils vont pousser la foule qui était rassemblée là à réclamer la libération d'un criminel, à réclamer la libération d'un Matthieu et à réclamer la crucifixion de Jésus, à réclamer sa mise à mort. Lui, l'innocent, lui, le juste, lui, le parfait. Lui qui n'a commis aucun péché. Et cette foule qui crie par deux fois, crucifie-le, crucifie-le. Et Pilate, il a ici en face, et en face de lui un dilemme assez important. Il sait que Jésus est, Jésus est innocent. Et si là, il décide d'aller contre la vie de ce peuple, des chefs religieux qui réclament la mise à mort de Jésus, il va se mettre à dos ce peuple. Il va perdre en notoriété. Il va perdre en popularité. Par contre, il condamne Jésus, il condamne un innocent, il condamne quelqu'un qui n'a pas commis de péché. Son choix va être simple, il va choisir de condamner Jésus. Il va choisir de condamner Jésus pour préserver, je dirais, quelque part sa popularité, sa notoriété. Et malgré l'innocence manifeste de Jésus, il va le faire battre, nous dit la parole de Dieu. Et Jésus sera par la suite remis aux soldats, il sera crucifié, nous dit la parole de Dieu, à la troisième heure. La troisième heure, selon la manière de compter juive, correspond à neuf heures. Et Jésus a été exposé sur la croix de la troisième heure à la sixième heure, c'est à dire de neuf heures à midi. Et à la sixième heure, donc à midi, la scène va changer complètement. Et là on revient au texte que nous avons lu la scène va changer complètement. Et au verset 33, il était, et je, je le relis Et quand la sixième heure fut venue, il eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la neuvième heure. La neuvième heure, elle correspond à trois heures de l'après-midi. De trois heures de midi, pardon, à trois heures de l'après-midi, un phénomène exceptionnel va se produire. Un phénomène inhabituel va se réaliser. Le soleil va cesser de briller. Le soleil va cesser, je dirais, de diffuser sa clarté. Et l'oscurité va comme envelopper toute la terre. Et l'oscurité va descendre sur la terre pendant trois heures. Et là, en fait, on est en Palestine, à un endroit où, en fait, on s'attend, en tout cas, lorsqu'il est midi, à avoir un soleil qui est au zénith et qui brille. Un soleil qui, qui brille. Mais là, pendant trois heures de midi, à trois heures de l'après-midi, l'obscurité totale. Trois heures de ténèbres. La question qu'on pourrait se poser, qu'est-ce qui peut bien se passer? pendant ces trois heures des ténèbres. Qu'est-ce qui a pu bien se passer pendant ces trois heures d'obscurité? Et je dirais tout simplement que la question que Jésus va adresser au bourg de la neuvième heure, adresser à Dieu du haut de la croix, aux environs de la neuvième heure, donne, nous fait comprendre le pourquoi de ces ténèbres. Il est dit au verset 34, « Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix faute, « Héloïe, Héloïe, Lama sabachani, ce qui signifie Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné À la neufième, Jésus va pousser ce cri déchirant. Il va pousser ce cri douloureux. Mon Dieu. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et lorsqu'on parcourt la parole de Dieu, on voit Jésus qui a de tout temps mis en avant, Jésus qui a de tout temps affirmé cette relation intime, cette relation privilégiée qui prévalait entre son père, entre son Dieu et lui. Il appelait « mon père », il appelait « mon père ». Et à chaque fois, Jésus n'hésitait pas à mettre cette relation en avant. Il parlait du père. Il appelait « mon père », lorsqu'on parcourt les évangiles. Mais ici, dans ce moment, euh, l'un des moments les plus intenses, des, des plus intenses douleurs, des plus intenses souffrances, il dira « mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Un peu comme si on n'était plus dans cette relation de père et fils, cette relation privilégiée, cette relation intime. Mais on est plutôt dans une relation de jugement, une relation tout autre. Une relation judiciaire, une relation euh, euh, de jugement. Parce que là, en ce moment, euh, après avoir subi le jugement des hommes, le jugement religieux, le jugement civil, Jésus va à présent subir le jugement de Dieu. Il va à présent subir le jugement de Dieu. Pendant ces trois heures, la communion avec son Dieu, lui, a momentanément refusé. Dieu l'avait abandonné. Et sa colère est déversée, c'est déversée tout simplement sur lui. La raison profonde de cet abandon, c'est la sainteté de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Dieu est saint. Dieu est saint. Et il se tient éloigné de celui qui s'offre en sacrifice pour nos péchés. Et parce que tout simplement, pendant ce temps-là, la Bible nous déclare que Jésus s'est chargé de nos péchés. Jésus s'est chargé de tes péchés. Il s'est chargé euh, du péché de tout euh, chacun de nous. Jésus s'est chargé de nos iniquités. Et Dieu qui est saint, il ne pouvait que se tenir éloigné de ce Jésus qui s'est chargé de nos péchés, de nos iniquités. La Bible affirme que Dieu a fait devenir Christ péché pour nous. Lui qui n'a point connu de péché. Lui qui n'a point connu d'iniquité. Christ n'est pas, je dirais, devenu pécheur en lui-même, mais tout simplement, il a été traité comme s'il était coupable de tous les péchés d'hommes et de femmes à coupables. Les vrais coupables, c'est nous. Christ, lui, non. Pourtant, il s'est chargé de nos péchés. Il s'est chargé de nos iniquités. Il a été traité comme un coupable. Et en devenant péché, Christ est devenu aussi, nous dit la parole de Dieu, malédiction pour nous. Il est devenu malédiction pour toi, malédiction pour chacun d'entre nous. La Bible dit dans Galates 3, le verset 13, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il a écrit, maudit est quiconque est pondu au bois. La loi, je dirais, n'est pas une malédiction en elle-même. La Bible nous dit que la loi est sainte, la loi est juste, la loi est bonne. La loi est spirituelle, mais elle contient en elle-même une malédiction contre celles de ceux qui n'observent pas tout ce qui est écrit dans la loi. Il n'est pas question ici d'observer, et même si je suis capable d'observer 99% de ce que la loi me dit et que les, le petit pourcentage qui reste, je ne peux pas observer ce petit pourcentage, je suis coupable envers la loi. Et il est donc question ici d'observer tout ce que la loi dit, d'observer tout ce que la loi dit et de mettre en pratique tout ce que la loi dit. Cette malédiction est une malédiction de mort, est une condamnation à mort. Et, et cette malédiction de Dieu est tombée sur Jésus. Cette malédiction de Dieu a, est tombée sur notre Seigneur Jésus. Il a subi la terrible colère de Dieu contre le péché. Dans la Bible, la loi également va enseigner que quand des criminels étaient condamnés à être pondus à un arbre, c'était le signe qu'ils étaient sous la malédiction de Dieu. Sous la croix, sur la croix, pardon, de Golgotha, Christ a porté cette malédiction qui portait sur vous et moi. Christ a porté cette malédiction qui pesait pardon, sur chacune de nos vies. Il a été crucifié, il a été pondu sur le bois de la croix. Il a subi à notre place, à tout, le châtiment que nous méritions. Jésus-Christ a subi ces choses-là. Il s'est soumis lui-même au châtiment contre le péché. Lorsqu'on va dans l'Ancien Testament, dans Isaïe 53, le verset 6, 5 à 6, il est dit, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtres su que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il s'est chargé de nos péchés. Il s'est fait péché pour toi. Il s'est fait malédiction pour toi. Ce cri douloureux de la 9 neuvième heure hein, ne va pas être compris. De cette foule-là qui était rassemblée, qui, quelque temps auparavant, a pu crier, crucifie-le, crucifie-le. Quelques-uns vont même penser, euh, et même en être épentant, je dirais, forcément, et même en ironisant, ils diront, Voici, il appelle Élie. Il appelle Élie. Et on voit là l'un d'entre eux qui court rapidement à aller chercher euh, une ponge, remplie une ponge de vinaigre pour donner à boire à Jésus comme un dernier geste de compassion, un dernier geste de pitié, ou peut-être même un dernier geste, un dernier geste d'affront. Mon ami, ce soir, c'est peut-être là pour la toute première fois, mais ma prière ce soir pour toi, c'est que. Tu n'interprètes pas faussement, faussement à l'image de ces derniers, ce cri de la neuvième heure. Ma prière ce soir pour toi, c'est que tu réalises que Christ a été abandonné. Il a été abandonné afin que tu ne sois pas abandonné. Il a été fait péché pour toi. Ma prière ce soir, c'est que tu réalises que Christ a été fait malédiction pour toi. Peut-être que tu me diras, mais bon, c'est un événement qui s'est produit il y a très longtemps, il y a plus de 2000 années maintenant, mais je dirais ce soir que ce cri rétentit encore. Ce cri est aujourd'hui encore d'actualité. Ce cri rétentit encore ce soir. Et combien de temps resteras-tu indifférent à ce cri Combien de temps resteras-tu indifférent à ce cri qui t'invite à t'approcher de la croix, qui t'invite à t'approcher de Jésus Combien de temps resteras-tu insensible à ce cri à qui, ce soir j'en suis persuadé, rétentit encore là dans ton cœur, dans ta vie, dans ta conscience, ce cri qui frappe à la porte de ton cœur Combien de temps resteras-tu insensible à ce cri La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'enducissez pas vos cœurs. Mon ami, seul Jésus peut changer ta vie. Non, suis pas ton cœur. Seul Jésus peut changer ta vie. Seul Jésus peut transformer ta vie. Il dit dans sa parole, voici, je me tiens à la porte je frappe. Et ce soir, il se tient à la porte de ton cœur il frappe. Celui qui entend ma voix Et où j'entrerai. Je soupirai avec lui et lui avec moi. Jésus se tient à la porte de ton cœur. Est-ce que tu entends son cri? Est-ce que tu entends ce cri, ce cri qui t'invite? Veux-tu ce soir, lui ouvrir ton cœur? La porte de ton cœur, veux-tu ce soir ouvrir à jésus crois que au message de la croix, demander pardon pour tes péchés Veux-tu ce soir recevoir Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel Jésus va pousser cet autre grand cri avant d'expirer. Lorsqu'on lit dans Luc 23, le verset 46, il est dit ceci. Jésus se cria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Sa mort était un acte volontaire. Il a remis volontairement son esprit entre les mains de son Père. Il a offert volontairement sa vie pour toi. Il a offert volontairement sa vie pour chacun d'entre nous. Personne ne lui a pris sa vie. C'est lui qui a abandonné sa vie pour nous volontairement. Il est le Fils de Dieu, il est le Fils du Dieu béni qui est venu volontairement sur terre, afin de mourir en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Son corps a été brisé, meurtri et par amour pour nous. Il a offert sa vie, il a donné sa vie, il a donné sa vie en rançon. Et c'est pour toi qui s'est offert en sacrifice, c'est pour te sauver de la mort éternelle et te communiquer, te donner la vie éternelle. En réalité, on, on s'attendrait, je dirais, la logique en tout cas humaine voudrait que quelqu'un, je dirais, peut-être meure pour quelqu'un qui est digne, pour quelqu'un de bien. Et Christ même va le dire que dans sa parole, il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants, il est venu pour les malades, malades du péché. Malade, n'est-ce pas, de tout ce que le monde peut nous proposer. Malade du péché, Christ est venu pour nous. Il est venu mourir pour des personnes indignes. Nous étions indignes, nous sommes indignes, vous et moi, du don de sa vie. Nous sommes indignes du sacrifice qu'il a accompli par amour pour nous. Nous sommes indignes, pourtant il a fait. Il a réalisé cela par amour pour nous. Il a offert lui-même sa vie. Notre indignité vient du fait que notre corps, notre être, notre âme est corrompue. Corrompu à cause du péché. Notre âme est haïssable. Nous sommes démunis, nous sommes avilis à cause du péché, à cause du péché. Et cette situation nous maintient, je dirais, dans une condition misérable, une condition misérable. Et nous, est difficile de nous en sortir par nous-mêmes. On peut essayer, je dirais, de, par nous-mêmes, par nos propres efforts. et dire bon, je vais aujourd'hui essayer de, de m'en me, de sortir de, de cette condition misérable. Mais nous sommes incapables. Nous sommes incapables. Parce que la Bible a dit que nous sommes faibles, impuissants, nous sommes sans force. Et on a, on, on peut essayer euh, par tous les moyens possibles, mais nous sommes bien incapables. On pourrait même dire, bon, peut-être que Jésus a vu en nous une qualité, une vêtue, qui enfin, l'a peut-être conduit, amené, à, à venir mourir à la croix pour nous. Mais non, il n'y avait en nous aucune vêtue. Il n'y avait en nous, dit la parole de Dieu, aucune qualité. Rien, rien du tout. Pourtant, Jésus est venu donner sa vie pour nous. Il a offert sa vie pour nous. La question qu'on pourrait se poser, mais qui pourrait, qui peut donner sa vie? Qui peut mourir pour des gens haïssables, comme vous et moi? Qui peut mourir pour des gens corrompus? Qui accepterait de donner sa vie pour nous? Jésus l'a fait. Jésus l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi, il l'a fait pour l'humanité. Et lorsqu'on voit même à la vie de l'homme et de tout temps, la vie de l'homme lui est tellement précieuse que jamais euh, il ne voudra, il ne voudrait euh, la sacrifier pour une personne indigne, comme vous et moi. Personne n'accepterait de mourir, par exemple, dirais, pour un gangster. Personne n'accepterait de mourir pour un assassin. Personne n'accepterait de mourir pour un adultère. Personne n'accepterait de mourir pour quelqu'un qui a dans son cœur rempli de haine, rempli de méchanceté. Qui autour de toi acceptera de mourir pour toi Lorsque tu réalises, tu regardes à ta vie, qui autour de toi accepterait de donner, d'offrir sa vie pour toi? Ton père, ta mère, ton époux, ton épouse, enfant, etc. Qui? Qui accepterait de donner sa vie pour toi? On se montrerait même, j'aimerais, nous dit la parole de Dieu, réticent à, à donner notre vie pour quelqu'un de juste, pour quelqu'un d'honnête, euh, quelqu'un de digne de confiance. Peut-être, à la limite, on pourrait donner notre vie pour un homme de bien, un homme qui est sympa. Bon, mais il est sympa, je, je, peux, lui, je peux donner ma vie pour lui, à la limite, ça. Mais Jésus est mort pour nous, et le message de l'évangile est clair. Christ est mort pour nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous lorsque nous étions encore des personnes totalement indignes des personnes totalement haïssables. Il a offert sa vie. Il est mort pour nous alors qu'on ne méritait pas que quelqu'un meure pour nous. Il a offert sa vie dans un pu acte d'amour. Ce cri poussé par Jésus juste avant d'expirer, ce second cri, je dirais, n'était pas un cri qui mettait comme le précédent en évidence la réalité de l'abandon dont tu fus l'objet de la part de son Père. Ce n'était plus, plus un cri de désespoir, un cri d'abandon, mais c'était plutôt un cri de victoire, un cri de triomphe. La Bible dira dans Jean 19, le verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Tout est accompli et en baissant, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Mon ami qui est là pour la première fois, je voudrais te dire que tout est accompli. Tout est accompli. La transcription grecque de l'expression « tout est accompli » donne ceci, d'un seul mot hein, en grec. Je ne sais pas si je le prononce bien. Euh, lestaï ». Si c'est bien ça, je ne sais pas. lestaï », C'est un mot qu'on écrivait tout simplement au bas d'une facture qui était acquittée. Ça signifie entièrement payé, entièrement payé, parce que tout simplement l'homme est le débiteur de Dieu. L'homme, je dirais, est comme surendetté dans une situation de surendettement vis-à-vis -vis de Dieu à cause de ses péchés, surendetté par ses péchés. Et peut-être qu'on aurait, bon, si je suis surendetté, je vais peut-être déposer un dossier à la Banque de France ou bien contacter des institutions financières pour m'aider à régler cette situation de surendettement. Mais là, il n'est pas ici question de dette financière, mais dette spirituelle par nos péchés, à cause de nos péchés. Et nous sommes incapables de payer cette dette. Nous sommes incapables de payer cette dette, nous sommes dans une situation d'insolvabilité, nous déclare, elle nous révèle la parole de Dieu. Mais la bonne nouvelle que l'évangile nous donne, c'est que cette dette a été entièrement payée par Jésus-Christ lorsqu'il a offert sa vie à la croix. Jésus-Christ a payé le prix de notre rachat, Jésus-Christ a payé le prix de notre rédemption. Oui, tout est accompli, tout est accompli, L'œuvre de rédemption est accomplie, la dette est effacée. La dette est entièrement payée. Ce mot signifie aussi, ce mot, pardon, était aussi utilisé euh, dans l'armée euh, à l'issue, par exemple, d'un combat, d'un combat victorieux. Lorsque le général d'une armée revenait victorieux d'un combat, il pouvait aussi dire « tout est accompli ». Tout est accompli comme pour dire que le combat est terminé. Non seulement le combat est terminé, mais l'ennemi a été vaincu. L'ennemi a été vaincu. Tout est accompli. « Tout est accompli », c'est donc aussi la proclamation de la défaite de Satan. « Tout est accompli », c'est la proclamation de la défaite du diable. « Par la mort, Jésus a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort » nous déclare la parole de Dieu, c'est-à-dire le diable. La Bible déclare qu'il l'a livré en spectacle les principautés, les dominations, il a triomphé d'elles par sa mort à la croix. Oui, tout est accompli, le diable est vaincu. Et tout est accompli, l'ennemi est vaincu. C'est la défaite totale de Satan. Tout est accompli. Lorsque Jésus aspira, enfin, il est dit que le voile est déchiré. Le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. Pour faire simple et pour ne pas entrer dans trop de complications, ce voile était tout simplement un énorme rideau à qui euh, séparait ou qui interdisait l'entrée euh, d'un endroit, un endroit particulier dans le temple appelé le lieu très saint. Et ce voile déchiré en deux est donc un acte divin. Il s'est déchiré du haut vers le bas est un acte divin qui proclame l'ouverture d'un nouveau chemin qui a été scellé par le sang de Jésus. L'agneau de Dieu qui a été immolé pour nos péchés. Le voile est déchiré. Oui, tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, l'accès à la présence de Dieu est désormais ouvert à tous. L'accès à la présence de Dieu est désormais ouvert à vous, à moi, par la mort de Jésus. L'accès à la présence de Dieu est ouvert à tout un chacun. Et c'est Dieu lui-même qui a déchiré ce voile. Et comme pour montrer, comme pour indiquer à l'humanité, comme pour t'indiquer, toi qui es là ce soir pour la toute première fois, que par la mort de Jésus, tu as un libre accès à la présence de Dieu. Et si ce soit, tu acceptes tout simplement de croire en Jésus. Si tu acceptes de croire en ce message de la croix, si tu acceptes de recevoir Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur. La Bible va dire que par la foi en Jésus-Christ, nous avons cette liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ce soir, mon ami, tu peux t'approcher de Dieu avec confiance par la foi en Jésus-Christ. Oui, tout est accompli. Jésus s'est fait péché pour toi. Jésus s'est fait malédiction pour toi. Et Dieu a déchiré ce voile. Et tu peux avoir accès en sa présence À par la mort de Jésus, par la foi en Jésus. Tu peux t'approcher de Dieu ce soir avec confiance, peut-être que jusqu'à présent tu avais des craintes et des peurs dans ton cœur, mais ce soir tu peux t'approcher de Dieu avec confiance par la foi en Jésus tout est accompli je vais terminer en disant que ce qui s'est passé là ne va pas laisser indifférent un homme qui a vécu je dirais la scène de tout près ce centenier cet officier romain qui était en charge de la crucifixion de Jésus il est dit au verset 39 que nous avons lu le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait inspiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était le fils de Dieu. » C'est une très belle confession de cet homme qui, d'après la tradition chrétienne, se serait converti. Il va reconnaître Jésus comme le fils de Dieu. Le motif, je dirais, pour lequel il a été condamné par les chefs religieux qui refusaient d'admettre que Jésus est le fils de Dieu. Lui, ce centenier romain, reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Il a vu toute la scène et entendu tous les, tous les outrages, moqueries, railleries, adressées à l'endroit de Jésus. Il a entendu même les paroles, de ce brigand sur la croix qui s'est converti, qui, pourra, qui a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Souviens-toi de moi. » Il a entendu aussi la réponse donnée par Jésus. « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, « Tu seras avec moi dans le paradis. Tu seras avec moi dans le paradis. » Madame, ce soir, si tu donnes ton cœur à Jésus, tout va changer. Si ce soir, tu décides de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur, tout va changer. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il a vu cette obscurité inhabituelle qui a enveloppé la terre pendant trois heures. Il a vu, entendu ce cri qui a été poussé par ce crucifié, par Jésus qui aurait dû être à l'agonie. Il a été, nous dit la Bible, témoin aussi de ce tremblement de terre qui a coïncidé avec la mort de Jésus. Dans Matthieu 27, verset 51, il a assisté à, à bien de morts, à la mort de plusieurs condamnés à la crucifixion. Mais aucune de ces morts ne ressemblait à celle de Jésus. Aucune. C'était quelque chose d'inhabituel. Et la Bible m'a dit que cet homme-là, mais également les soldats qui étaient sous ses ordres, ont été saisis d'une frayeur ont été saisis d'une frayeur. Ce qui, j'aimerais, va quelque part mettre en évidence une conscience du péché, une conscience de leur état de misère, une conscience de leur situation misérable, une conscience du péché. Et ces faits vont se poser à eux de sorte à les convaincre de la divinité de Jésus. Assurement il n'y a plus d'ambiguïté dans leur esprit. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus, n'est-ce pas, rien, pas de doute, pas d'ambiguïté. Assurément, il y a cette certitude dans leur cœur. Il y a cette certitude dans leur vie. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Cette certitude en eux, cette conviction qui sous tend, euh, qui sous -tend cette conviction pardon, qui sous tend une foi qui est incontestable, une foi qui est authentique, une foi en Jésus Christ. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Mon ami, ce soir, tu peux t'approcher de Dieu. Tout est accompli. Jésus a payé le prix pour toi. Jésus a payé le prix de ta condamnation. Jésus s'est fait péché pour toi, il s'est fait malédiction pour toi. Alors que nous allons à tous couper nos fronts, fermer nos yeux, si tu es là pour la toute première fois et que tu voudrais faire la paix avec Dieu, si tu réalises effectivement que Jésus a donné sa vie pour toi et tu veux dire, bon, oui, je veux recevoir Jésus dans mon cœur, je veux lui demander pardon pour mes péchés, je veux le recevoir dans mon cœur comme mon Seigneur, mon Sauveur, je vais tout simplement t'inviter à lever la main là où tu es assis et nous allons ensemble prier le Seigneur pour toi. Si tu es là pour la toute première fois, Amen. Merci. Vous pouvez baisser la main après l'avoir levée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Amen. Merci. Oui, j'ai vu votre main. Est-ce que quelqu'un ce soir, quelqu'un d'autre veut recevoir Jésus-Christ dans son cœur? Si tu es là pour la toute première fois, et tu réalises que oui, effectivement, Christ s'est fait péché pour toi. Christ s'est fait malédiction pour toi. Christ a tout réalisé, tout accompli pour toi. Ta dette est entièrement effacée. Est-ce que ce soir tu veux t'approcher de ce merveilleux sauveur? Tu vas simplement lever ta main là où tu es assis. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Nous voulons ce soir notre Dieu te donner toute la gloire. Nous voulons Jésus bénir ton merveilleux nom. Nous voulons Seigneur te célébrer et te magnifier. Nous qui étions indignes, nous qui étions Seigneur misérables à cause du péché, nous qui étions notre Dieu corrompu. Jésus-Christ, tu es pourtant celui-là qui a accepté de donner sa vie par amour pour nous. Seigneur, tu as subi la colère, le jugement du paix de Dieu. Notre Dieu, tu as subi le châtiment que nous méritions. Jésus-Christ, tu as accepté d'offrir ta vie par amour pour nous. » Et ce soir nous voulons, notre Dieu, encore te bénir et te proclamer pour ces choses, parce que si nous sommes là ce soir, Seigneur notre Dieu, ce n'est pas sur la base de nos mérites. Notre Dieu, nous n'avons rien fait de particulier, rien donné de particulier. Et pourtant, Seigneur, tu nous as aimés d'un amour qui est inconditionnel. Et ce soir, nous voulons encore le proclamer haut et fort. Et nous voulons, notre Dieu, nous réjouir pour ces personnes qui ont pris l'engagement ce soir de te recevoir dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Nous bénissons ton merveilleux non, parce que nous croyons que c'est ton esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Merci pour ces cœurs qui ont été convaincus. Et merci notre Dieu pour Jésus qui fait sa demeure dans la vie de ces personnes. Merci notre Dieu pour ta présence dans ces cœurs, dans sa vie. Merci Jésus ce soir pour le pardon de leurs péchés. Merci parce que nous croyons que le nom inscrit dans le livre de vie et nous voulons ce soit te bénir et te célébrer de tout notre cœur Seigneur sois béni et sois glorifié à toi toute la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ Amen